0: riding with a I can't move and tap if you boys really rhythm up. It's the stuff I'm
1: I'll explain later. But for now, let me get back to this paper. I'm a couple fans down and I'm trying to get back. I can't. Addicted to the thrill. Uh -huh. It's a dangerous level. affair. Stop. Real men. What a catch by Brian for the touchdown. If you can't stop it, they're going to keep running. Stop. Who this town tonight? Stop. Who burned I mean, this is what legends are made of.
2: Yeah, Perfect. Yeah, Perfect. Amigos de Stilos 360, sean ustedes bienvenidos a, a este su podcast Stilos
3: 360 eh, y, y, y bueno ya ya tuvimos la primera semana de, de NFL. Eh, y estuvo para nosotros realmente desastrosa eh, Ya platicaremos un poquito de eso y, y también platicar un poco de lo que va a ser el partido del día de mañana eh, Les saluda a Carlos Ortega desde la Ciudad de México eh, Y el día de hoy, estamos grabándolo en sábado a media, a media mañana eh, El día de hoy eh, me da mucho gusto saludar hasta Barcelona, España, al señor José Luis Lugo. José Luis, ¿cómo estás? Muy buena tarde para ti.
0: ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Eh, a mis compañeros también, buenas tardes allá, aquí, allá en México, buenos días. Eh, pues vamos a darle, ¿no?, un, un poquito a hablar de lo que nos gusta como siempre. Gracias.
3: Así es. Eh, hasta de Gutiérrez, Chiapas. Me da mucho gusto saludar a Luis Fernando Espinosa. Luis Fernando, ¿cómo estás?
4: qué tal Carlos muy buena tarde buen día por allá jo buena noche por allá josé Luis y a todos los que nos amablemente nos escuchan pues sí como bien apuntas tras una semana pues difícil bastante bastante complicada ya con nuevos bríos y arrancarle y a darle para el juego del día de mañana
2: así
3: es y en monterrey tenemos al señor daniel Valles. mi estimado daniel cómo estás muy buen día
5: hola muy buenos días buenos días josé Luis Luis Fernando, pues aquí,
2: ya listos para darles y a, a dejar atrás esta, esta semana. Sí, caray, eh, fue
3: una fue una semana muy complicada, eh, un, digo, como aficionado es una semana complicada porque aguántate todas las burlas que, que llegaron desde el momento que terminó el partido, Este, pero bueno, Digo, finalmente, ya escribí un poco Rommel sobre eso en, en esta semana, no se lo pierdan, fue la verdad un muy buen post sobre lo que como aficionados en ocasiones tenemos que soportar, este pero pero sobre todo, eh, más que eso, eh, me parece que, que la forma en la que se dan las cosas, ¿no? Eh, ¿Tú cómo,
2: cómo percibiste este partido, mi estimado Luis Fernando? Luis Fernando, activa tu micrófono. Mira, perdón, perdón, aquí es quedando
4: con unas broncas de, de, de conexión. Este, pues mira, Carlos, fue fue una semana de, de, de contrastes, ¿no? Porque por un lado, creo que muchos, todos los aficionados de la NFL y sobre todo los de los de nuestro equipo, los Steelers, pues esperábamos ya con ansias el arranque de la campaña regular con pues con mucha emoción y y por qué no decirlo, los que teníamos eh, quizá no al 100%, pero sí muchísima muchísima pues confianza en que iba a ser un juego reñido pero que nos lo íbamos a llevar lamentablemente no se dieron así las cosas y como apuntas pues a, a, a recibir las críticas la del bullying como como aficionados pero bueno también este es es parte de, del juego tú bien apuntabas en un post es no 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 debemos tener una memoria tan selectiva este no es la primera vez que un que un rival pues de esos acérrimos nos, nos propina un, una derrota así tan, tan abultada y tan desastrosa. Las formas obviamente no fueron las, las idóneas, hay formas de, de perder. Y bueno, ya también comentamos en su momento que de lo más triste que, que, que se pudo dar fue escuchar de, del entrenador decir, pues no estuvimos preparados para el juego. Fue, fue una cosa lamentable, pero pues ya vamos a estarle. Esperemos que hayan tenido la oportunidad ahora sí de domingo a domingo de haber analizado muy bien al rival en turno Que no es nada, no es nada sencillo Los Seahawks los es, es, son también Un equipo contendiente en la NFC Y esperemos que comience la reivindicación eh, de, de nuestro equipo pues Porque creo que el talento Ya lo hemos ap eh, apuntado muchas veces El talento en los jugadores Existe, solamente Hace falta que las directrices En los coaches esté bien Marcada, con un rumbo ya Cierto y sin tanta improvisación
3: Así es, así es tal cual. Este José Luis, ¿tú
2: cómo, cómo percibiste, cómo este, viste este partido desde allá, desde Barcelona? José Luis, tu micrófono. Perdón, ahora, ahora fui yo el del
0: micrófono. Sí, eh, coincido con Luis Fernando, creo que, que a todo el mundo nos pasa lo mismo, ¿no? Incluso, eh, pues viendo la calle, me tuve que desvelar y obviamente el coraje es, es, es doble o triple, ¿no? me pareció una de las actuaciones más decepcionantes que, que hemos visto por lo menos yo en los últimos años eh, como bien comenta Luis Fernando las formas creo que son las que las que también aquí molestan aún más eh, esta derrota la verdad es que yo no la esperábamos eh, por tantos meses estuvimos esperando y viendo cómo se iba eh, dando toda la pretemporada para que llegara este día y bueno esto fue lo que nos dieron la verdad es que Estuve yo viendo programas, eh, resúmenes, incluso aquí mismo lo habíamos comentado la semana pasada, y yo creo que nadie habla, o, o para todos fue una sorpresa, nadie esperaba que, haya, que sucediera lo que lo, lo que pasó el, el, el domingo pasado, porque ni las manos metimos, ¿no? Y luego adornando con comentarios como el de Tomlin, me parece fatal, o sea, una falta de respeto total para, para la gente que, que tenemos esa ilusión. Y yo sí apuntaría Directamente al staff de Cocheo Como el principal responsable de, de esta vergüenza De esta vergonzosa derrota Y su falta de seriedad Para, para este compromiso Así que bueno, yo creo que es generalizado El, el malestar en, en la afición de los Steelers
3: Así es, así es, tal cual este Mi estimado Daniel ¿Tú cómo,
5: cómo lo
2: percibiste?
3: Eh,
5: pues Básicamente había un equipo sin Tony No sabía si era equipo de pretemporada, siquiera. Pero con un par de series, ofensiva y defecina, nos leyeron, nos mataron. Fin de la situación. Y como bien apuntaban, las declaraciones finales fue eh, yo creo que fue todavía más deprimente. No sé, si por si ya estábamos arrastrando a la cobija. Miren la rueda de prensa, y te tiran esas declaraciones y dices, várganme. ...pues que hicimos como bien apuntábamos... ...en la semana, ¿no?... ...tuviste... Eh, unos ...cinco meses para preparar el juego... ...y lo preparas igual que el juego de... de ...diciembre, pues... ...estás empinado. ...simple y sencillamente... ...del otro lado hay un gran staff de cocheo... ...que... ...nos estuvo... ...esfauteando pues, bien... ...para preparar el juego... ...tiene opciones A, B, C... ...hasta la Z... ...y nosotros tenemos A, B... ...y échate un volado... ...y pues aquí se notó básicamente... El del concheo realmente deja mucho que desear esperemos, vamos a ver cómo nos en el juego contra los Seahawks, que tampoco son
3: una perita en dulce,
2: ¿no? Correcto, correcto. Este, José Luis, eh, tres jugadores que te hayan decepcionado terriblemente en este partido. Mm, uy, nada más
0: tres porque porque tengo más. Eh, no, yo creo, yo creo que Ben sería el principal, ¿no? este, Volando muchos pases, haciendo tontería y media, obviamente cuando cerraron el juego por tierra sabíamos que darle la responsabilidad al brazo de Ben iba a terminar algo así. Para mí Ben Roethlisberger es, es uno de los principales. Eh, Moncrief, hijo, no, no digo el, el adjetivo aquí porque estamos al aire, pero... De verdad, me pareció fatal. Y no sé a quién más podría poner así como de los principales. Eh, Villanueva, tal vez, que también se ve que venía dormido, como, como arranca siempre las, las temporadas. Eh, me iría con esos tres, yo creo.
2: Eh, ¿Para ti, Daniel? Eh, pues
5: fíjate que yo voy aquí con dos, igual que José Luis. Eh, y, y creo que lo sobre el juego Cuando empezó el show de Ben Ya sabíamos dónde iba a acabar eh, No me gustó que... No nada más los pases, sino... Que, eh... Es bien sabido que Ben manda muchas jugadas Y si yo busque y busque Ramón Criff, No, es increíble Ramón Criff, le, no, no sé qué le faltó tirar O sea... Lo que le aventaba yo iba a tirar Una cosa muy, muy decepcionante Eh... Y defensivamente, yo creo que fue como. en general la defensiva. No te puedes decir, me cayó bien gordo cómo se perdió muchas coberturas. Eh, estaban haciendo malas asignaciones. Entonces, es parte de staff y parte de parte jugadores. Entonces, eh, me quedo con eso.
2: Correcto. ¿Tú, Luis Fernando? Pues
4: mira, eh, yo no es tanto por, por defender a Ben. Eh, que efectivamente no, no, no fue de sus mejores juegos, aunque ya sabemos los arranques de rotesberger en, 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 en principio de temporada. pero cuando comienza con su show de, de pases y pases y pases y que ya nos volvimos este pues de una unidimensionales ya es por, la, por el tema de que el, marca, el marcador ya estaba un poco abultado. Me parece que sí le intentaron por tierra, pero nada más no les funcionó no, no, no les giró por ahí la piedra para hacer ajustes en el staff. Pero tratándose de jugadores, eh, mira, Villanueva eh, sí, aunque también es cierto que tiene sus arranques tibios en, 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 en temporada, de, a, a las, primeras, las primeras semanas. Pero quien sí me, 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 me dejó mucho que desear fue Ponzi. O sea, eh, para el nivel que siempre ha traído, que siempre nos ha demostrado, eh, híjoles que se quedó, me, me dejó muchísimo, muchísimo que deber. Moncrief, o sea, es, es, es indudable. Y del lado defensivo, mira, no se lo quiero achacar tanto porque también creo que fue una, una cuestión de cómo las asignaturas que le dieron a cada jugador, pero yo vi, por ejemplo, a, a, a Vince Williams correteando a, a Edelman, eh, a, a Josh Gordon, perdón. Eh, híjoles, pues eso era un juego, era un era un un, un este un reto desigual, no, no tenía ni cómo y pues creo que eso lo hizo ver lo hizo ver mal, a, a mi parecer, al a gran viz Williams, pero como apunta Daniel, eh, mucho tiene que ver también cómo leyeron y qué asignaturas le ponían por ahí el staff de coacheo, Kit Butler específicamente.
3: Sí, parece que nuestro staff no entiende que, que no puedes poner... si tienes, un, eh, tienes corners, tienes safeties, no le puedes mandar... A, a Vince Williams, hacer coberturas a un tipo que por velocidad se lo, se lo va a llevar de todas, todas. Pero bueno, es, es terrible. Este, uh, para mí, me decepcionó mucho Mike Hilton. Mike Hilton, creo que desde la temporada pasada no trae, no trae nivel. Este, por lo menos no trae el nivel que nos enseñó en su primer año. Eh, perdido en la jugada aquella del, del touchdown larguísimo, donde sí, efectivamente, se equivoca Kelly, pero quien suelta primero la, la asignatura, la primera que tuvo, fue este Mike Hilton, que es el que estaba eh, eh, alineado frente a, a dorsett si mal no recuerdo, este y, y se la deja Kelly, y Kelly, bueno, se pierde. Eh, también me decepciona mucho eh, Terle Edmonds este, de la misma forma, ¿no? Perdiendo, perdiendo asignaturas. En el otro touchdown, en el de Gordon, eh, eh, perdido totalmente. Este, en el mismo de Doroset, jamás eh, fue a apoyar a, a Kelly. Eh, y, y lo vi mal. Este, y finalmente, eh, obviamente Moncrieff, lo de Moncrieff, eh, fue, fue lamentable Diez pases le, le lanzaron Y solamente se pudo quedar con tres Y además Tres pases En los cuales acumuló siete yardas en total O sea ¿Qué onda? No no, no Vaya Ni siquiera llegó a diez yardas Con esos tres pases Siete yardas en total De esos diez pases tiró cuatro así claros, le marcaron cuatro drops. este Lo comentábamos el otro día, ¿no? Eh, el promedio de, de drops por temporada que tiene Moncrief es de cuatro, lo máximo que había tenido. Eran cuatro en una sola temporada. Bueno, pues ahorita esperemos ya no se le caiga ninguno porque ya cubrió su cuota para toda la temporada, ¿no? <risa> pero, pero, como <risa> si digo, este, ni, ni hablar. Ven... Eh, yo creo que y lo comentaba el otro día acertadamente, de las pocas veces que puedo decir acertadamente, pero lo comentaba en mesa de cero, este, creo que, que Ben estaba frustrado desde el inicio, o sea, parecía de alguna forma que a él no le gustó el plan de juego desde un inicio, se le veía incómodo se le veía este, frustrado, eh, eh, negaba mucho con la cabeza cada vez que fallaba alguna jugada o que se obtenían muy pocas yardas. Eh, yo creo que, que, que Ben no estaba muy de acuerdo con el plan ofensivo, pero aún así su ejecución no fue, no fue la mejor. Eh, en cuanto al, al staff, eh, digo, ya sabemos que no planificaron. Ya sabemos que intentaron implementar este el mismo plan de juego, tanto ofensivo como defensivo, que se, que se implementó y que dio éxito en diciembre. Eh, ¿Qué les parece a ustedes que haya sido eh, el peor defecto de este staff? Eh, ¿En qué sentido? Eh, ofensivamente, pues no hubo un plan B, el plan B era que Ben buscara a sus receptores e hiciera lo que pudiera. Y defensivamente, eh, pues simplemente no hubo una respuesta. ¿Qué fue peor? ¿El plan B de, de la ofensiva o el, el no plan B, ni plan C, ni plan de ningún tipo de la defensiva, Daniel?
5: Pues para mí es la suma de ambas, porque... Si tuvieras... Te voy a poner un ejemplo. Si tuvieras, no sé, algo que nos ha funcionado y que se ha implementado en otras ocasiones es las ofensivas en reunión. Porque mantienes al mismo staff defensivo. Eso te da ciertas cualidades y, y te permite caminar. No lo intentaste, ni siquiera tuviste esa, entre comillas, brillante idea. Y eso a la vez te permite eh, darle un poquito más de tiempo a la defensiva para pensar. ¿Por qué? Porque Botler estaba sobrepasado. Totalmente sobrepasado. Entonces para mí son ambas. Lo de la defensiva fue, fue un fiasco. O sea, no hubo cero implementación, no hubo nada. No supiste cambiar, no supiste ver las asignaturas. Eh, los Blitz nunca le llegaron a Brady. ¿Por qué? Porque Brady mmm, tira rapidísimo. Entonces no le estaban llegando a los Blitz. No puedes hacer nada, tenías que estar pensando en algo más. Pero... Fue para mí la suma de ambas. Y la suma es que eh, fue un asco de, de, de planeación de juego.
2: Para ti, Luis Fernando.
4: Pues mira, eh, ya, ya comentaste de el tema de la falta de creatividad, soberbia, o como le querramos llamar, de pensar eh, que con el misma, la misma postura y el mismo plan del juego de la, de, de la temporada anterior, pues ibas a salir igual. Pues primera, no estabas en, 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 en tu estadio, ibas a ir de visita, cosa que tampoco creo que les, les pasó por la cabeza. Pero creo que para mí lo más lamentable fue ver que aún cuando te están apaleando, o bueno, sí, sí apaleando, porque te estaban dominando ¿Sí? de los dos lados de la línea, aunque el marcador no estuviera tan abultado, te estaban dominando. Tenías que mandar un mensaje anímico. Esa jugada en la yarda, creo que no era ni una yarda, eran centímetros en, en ah, la bien. zona de gol, y mandas un, 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 un gol de campo, creo que anímicamente desde ahí dijiste, ¿sabes qué? Ya aquí está mi pañuelo blanco, ya, ya no me pegues más. Es, ese mensaje para mí fue patético, porque tú, tú dices, ¿cómo le inyectas? ¿Qué, ¿Qué le dices a tu gente en, en el vestidor? ¿Cómo les vas a decir, eh, oigan, vamos a salir, vamos a...? a lo... No, nada, o sea, ya tiraste el partido desde ese momento. Y luego re regresas y ves que no hay ajustes, sigues estando en lo mismo, como que si tu equipo estuviera contento, o sea, estuviera el tú por tú con el rival y que tuvieras un marcador al alcance, ni siquiera estábamos en eso, y seguían con el mismo planteamiento, o sea, no hubo una capacidad de respuesta, no sé si no hubo tampoco estudio de las jugadas que se vinieron dando en el, se en el primero y segundo cuarto, el tercer cuarto fue una película exactamente igual, el cuarto cuarto pues ya fue de mero trámite, ya incluso faltando, pues, ¿qué te gustan? 10, 11 minutos, ya 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 veías a la ofensiva diciendo pues ya que se acabe el tiempo porque ya nos, nos necesitamos ir. Es, ese planteamiento para mí, el no tener una capacidad de respuesta y dar por, o sea, dar por tirado el estado anímico con tanta anticipación, creo que fue lo peor que pude ver del staff de coaching.
0: Correcto, ¿tú, José Luis? Pues mira, para, para agregar un poco más de lo que ya hablaron ellos, eh, yo creo que para ganar la a Inglaterra tenías que haber puesto eh, pero muchísima creatividad y una estrategia perfectamente clara, A, B, C, ¿qué es lo que vas a hacer si te pasa esto? Nunca pasó, obviamente, como bien lo comentaste durante, durante tus programas, el copy-paste que se quisieron aventar, yo no sé qué estaban pensando, sinceramente yo, yo no sé, porque tienes enfrente a la mente más brillante de la NFL que es Bill Belichick. Entonces, si tú creías que con eso los, lo ibas a, a, a vencer, como lo hiciste en diciembre, porque fue de los pelos también, eh, pues ya de ahí vamos súper mal, ¿no? Yo lo que, a mí lo que más me, me, me pega es el hecho de que no existió ningún ajuste. O sea, ¿cómo es posible que no ajustaron en ningún momento? O sea, como dice Luis Fernando, veías que te estaban haciendo todo eso. ¿Cuándo fue que, que en algún momento ajustaste? Ya si de plano ibas a perder y veías que ya estaba todo muy mal, ¿hubieras...? tenía un poquito de creatividad como para intentar algo nuevo, tratar de sorprender alguna jugada, no no lo sé, pero ni las manos metiste, o sea, ¿dónde estuvo la parte de ajustes? Si no es la primera vez que, que sucede. A veces de repente cuando cuando pasan la televisión la cara de, de, de Butler, me dan ganas de tirarle algo a la tele porque, o sea, se ve totalmente apanicado el señor, entonces, siempre sucede lo mismo. el ajuste, Los ajustes para mí, yo me los quedé esperando toda la noche. De hecho, yo estaba ahí en la madrugada aquí, viéndolo desde Barcelona. Tú, desperté a mi esposa por ahí, en, en un momento de los gritos estaba yo pegando, y dije, bueno, ya aquí me va a dar algo, mejor adiós, porque la verdad es que sí, eso me me pareció terrible. Es algo que yo me quedé esperando, y que te digo, no es la primera vez que eso sucede. Eso para mí es lo más grave del de, de, de
3: no No sé qué opinen, eh, pero pareciera que en el ca en el caso de este staff yo no y lo comentaba eh, en la semana yo no niego de la capacidad que pueda tener Tomlin como head coach o, o, o sus coordinadores eh, no la niego digo son profesionales este, tienen muchos años en esto y, y, y seguramente tienen capacidad pero pareciera que cuando hacen un plan de juego si no les sale desde un inicio, si, si, si las cosas no...
2: Si el plan A no funciona, se va todo al carajo. No sé cómo lo vean. ¿Quién, ¿Quién quiere? Mira. Sí, perdón, ¿Eh? dale, José Luis. Dale, Luis. No, dale, Luis Fernando, dale, dale.
4: Bueno, mira, Carlos, en este tema de la, de la defensiva, yo sí, como bien apuntas, coincido contigo, no podemos hablar de gente que no es profesional, pues por algo tienen el cargo y creo que tienen también su su historia en, 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 en la NFL. En el caso de Butler, y voy a hablar específicamente de él porque es el que más tiempo lleva eh, en, en, como como coordinador, creo que no se puede negar que es un tipo brillante, pero como, como coordinador de un sector nada más de la defensiva, que son los linebackers, creo que mientras estuvo levo en, en el cargo como coordinador defensivo Él era el que Era meticuloso Y el que, el que revisaba tal vez los detalles Que a su coordinador de linebackers le fallaba Por algún momento Ahora Butler sube Y todos, todos le dimos el voto de confianza Me incluyo, yo tenía, dije, pues es un tipo Que ha hecho, una, ha hecho cosas brillantes con, con, con jugadores dentro del equipo Pues vamos a ver ahora Se si merece la oportunidad, pero se la dan Y creo que se le olvidó Que ya no tiene arriba de él coordinando defensivamente, alguien que le vaya a enderezar la plana cuando esté fallando, cuando esté haciendo agua la, la, la parte defensiva. No, ahora es él el que tiene que meterse a los detalles, es él el que tiene que hacer los ajustes, es él perdón, es él el que tiene que llamar a sus jugadores y, y este, motivarlos, llenarlos anímicamente de, de, de fuerza, de garra. Entusiasmo lo vi, vimos ahí a, a, a Bosch corriendo, este, obviamente con sus cuestiones de novato, pero hasta el final fue de los pocos que seguía manteniendo la la, la adrenalina y, digamos, la garra, aunque, le, aunque el, el juego estuviera ya perdido. Pero tú veías al coordinador, como bien apunta José Luis, y lo ves con una cara de que, pues, ya, ya, ya nos apalearon. Bueno, pues lo que sigue, ¿no? Next. No, no, esa parte es la que eh, a mí me entristece muchísimo de un tipo que creo que es muy brillante en una posición que no va a ser la de coordinador defensivo
2: José Luis, ibas a decir algo
0: Sí, no, no, lo, lo que iba a decir va un poco de la mano con lo que acaba de decir Luis Fernando es, yo, yo no dudo que, que los señores, tanto Fitner como Butler y obviamente Tomlin, tengan profundo conocimiento de, de este deporte y por algo que están en, en esos lugares, ¿no? También, pero por mucho conocimiento que tú tengas, si tú también al momento de, de plasmarlo no no tienes la capacidad como para eh, ejecutarlo correctamente o de alguna forma, no sé, que hacer que, que tus jugadores lo puedan entender así, o incluso tener la creatividad como para pensar afuera de la caja, pues entonces no es para, o sea, perdón, pero por más conocimiento que tengas, Estás muy limitado entonces en tus en tus capacidades. Me parece que el puesto a ambos les está quedando muy grande. Ya no es la primera vez que lo hablamos, ¿no? Lo hemos dicho anteriormente, sabemos que Fitner está ahí porque Ben fue quien pidió que se quedara él ahí y es quien le aguanta todas sus cosas y le, le, le da todo lo que él quiere. Y en el caso de vodka bueno, yo también esperaba que haber estado con Levo le hubiera dado pues un poquito más de conocimiento, ¿no? Este como coach de linebackers, creo que hizo muy buen trabajo desarrollando eh, a algunos jugadores, pero les queda grandísimo, para mí les queda muy grande y y el conocimiento va totalmente aparte de lo de lo que es la capacidad para para coachar.
3: Correcto, correcto, correcto. Este, a ver, eh, comentaba Luis Fernando de aquella jugada donde no van por el touchdown, eh, el partido está 20-0, vas por tres puntos. Esta es una pregunta muy seria. Eh, la hice el otro día en, en Mesa de Acero. Eh, ustedes, después de que estás dando la señal de que ya estás tirando el partido a la basura, hubieran sacado a Ben Roethlisberger para meter a Mason Rudolph, que finalmente trae más ritmo después precisamente de eso.
2: Quien quiera. Mira,
3: pues
5: si ya dinamitaste el partido, dinamítalo bien. Si ya están mandando esa señal, pues mándala de forma completa, no, no tácita. Entonces mete a Mason, sientas a Ben... Y terminas de hacer tus experimentos. De perdido que te sirviera para algo a la paliza. Pero no. No hiciste ni A, ni B, ni C. Fuiste timorato en todo lo que hiciste. Nunca entraste de lleno en una decisión. Vaya, no en una decisión. Pues tenías un planteamiento de juego. Pero en las observaciones o como estaban apuntando mis compañeros. Eh, eh, en hacer algo. Eh, en dar esa, esa voz. ¿Qué hubiera pasado si metes a Mason? Bueno, a ver, va pues vamos a tratarme por otro lado, ¿no? ¿Y quién sabe el peligro y te jalaba? Si no, eh, sacar el juego, pues de perdido hacerlo distinto, ¿no? No hiciste nada, ese es el problema, no hiciste nada, para mí.
3: Y, y le das una probadita a, a Mason Russell de, de la NFL en serio,
5: ¿no? Pues más que toda una probadota, porque estás hablando que... Independientemente si nos caen bien o mal los, los pads es un gran equipo, es un equipo que... que este equipo a la fecha sigue siendo... Eh, dominante eh, exactamente es muy dominante y es una ah, se me fue la palabra eh, ya sabes problemas de regis que hablamos todos sí. como Dora la exploradora pero es una eh, <risa> están creando una una camada muy grande una, <risa> sí, una legacía en todo esto y era era el escenario ideal ideal para quemarle las manitas a mason que entrara claro. a los, los corrones y contra un gran gran coach que eh, siempre es bueno enfrentar a un coach de ese calibre como Belichick porque siempre hay una enseñanza.
3: Exactamente. ¿Y ustedes qué opinan, José Luis y, y, y Fernando? ¿Hubieran metido a Mason después de ese
0: de ese 23? Yo sí lo metía, ¿eh? Y mandas el mensaje completo, como bien dices tú, Carlos. O sea, ya si, si habías tirado la toalla y estabas haciendo un ridículo, pues por lo menos que te sirva de algo, mete a Mason Rudolph y dale, dale unos minutos para que se vaya curtiendo y como dices tú dale una probadita de lo que es la NFL y suéltale o sea suéltale el, el equipo a ver qué es lo que te puede hacer yo sin dudarlo obviamente sabemos que eso hubiera desencadenado este bueno toda toda la vanidad que tiene ben eh, hubiera salido en las 100 semanas y a lo mejor sería contraproducente pero yo por lo menos sí lo hubiera hecho definitivamente
4: Pues mira Carlos, yo creo que sí, sí hubiera metido a Mason. No sé si inmediatamente después al tema de, de, de patear ese gol de campo. Eh, yo sí lo veía eh, tal vez en los últimos 10 minutos del último cuarto. O sea, darle casi un cuarto completo, el, el último, pues que es cuando ya estaba más que definido esto. El tema de la, del, del, del gol de campo, tal vez, no sé si, me, si, si a lo mejor voy a cantinfiar un poco... Y voy a tratar de dar mi, mi, di, mi, mi, mi opinión. Mira, el mensaje fue totalmente, estamos tirando la toalla. Pero creo que Tomlin no se dio cuenta de que inconscientemente estaba mandando ese mensaje. Co, co, distinto a, a, a lo que había ocurrido en años anteriores, en temporadas anteriores, en la que en zona roja se la jugaban en cuarto y hacían sus jugadas sonarosa. este Avientas esa jugada y, bueno, anímicamente anotas y te levantas, ¿no? Eh, ahora no lo hizo. Ahora se fue como pedíamos en temporadas anteriores o en juegos anteriores. Vete con el librito. Toma los puntos. Ahora lo hizo. Pero ahora no era el momento, a mi parecer, de ir con el librito y tomar los puntos. No. Estabas demasiado... En cuanto a puntos, no muy abajo. Pero sí, en cuanto a calidad y demostración de juego, estaban te estaban barriendo. Ya Estabas perdido. Entonces... Te vas con esa opción del de librito, tomar los puntos, inconscientemente mandaste el mensaje de ya tiré la toalla. Entonces yo creo que Tomlin ni siquiera se dio cuenta de, de, del mensaje que se estaba mandando en, en la cancha. Y bueno, como bien apuntas, ya para el, el, el momento en que el marcador estaba pues ya con los 10 minutos finales, ahí sí yo creo que hubiera metido a, a Mason Rudolph para mostrarle y que probara, como bien apuntas, un poco de la NFL en serio y ante quién, pues ante el, al, ante el campeón defensor.
3: No, yo, yo me refería a ese punto como, como tal, porque finalmente eh, tres jugadas después nos hacen el touchdown larguísimo, eh, entonces pues ya estamos 27-3. ¿Sí? Este, yo por eso me sí, sí, refería ese, ese punto, no, no el cuarto-cuarto, no. Ese punto, ¿por qué? Porque primero mandas esa señal y después eh, eh,
4: eh, Brady le pone el último clavo al ataúd tres jugadas después. Exacto. Sí, que fue esa jugada. Sí, sí, sí. Terrible, terrible.
0: Sí, no, no. Digo, creo que nadie se imaginaba que, que,
3: que esos tres puntos los iban a responder con siete y además es una jugada larguísima. Eh, pero, pero así sucedió. O sea, no ibas a tener luego, luego el balón. Te, te, te anotaron primero. Yo después de esos de esos este, siete puntos que anotan, ya con el marcador 27-3 en el tercer cuarto, pero por supuesto que hubiera metido a Mason Rudolph desde ese momento,
1: porque además cuidas un poquito a Ben,
3: este, eh, eh, evitas eh, eh, exponerlo a algún tipo de lesión o lo que sea, y le empiezas a dar ese juego a, a, a Mason Rudolph que además volvemos a lo mismo quién estaba con ritmo pues Mason Rudolph quién hizo claro. toda la pretemporada Mason Rudolph
4: claro no y además eh, eh, como como comentas también el tema no es pasa también por una parte mental eh, el hubiera no existe no se conjuga no. pero bueno si se hubiera hecho ¿Quién sabe? Probablemente el que cambiaran la cara del que iba a comandar la ofensiva, eh, Belichick hubiera tenido que haber hecho ajustes y en esos ajustes, bueno, pudieron haber pasado también muchas cosas. Lamentablemente el hubiera, pues no existe, no se puede conjugar y se, se va a quedar como una anécdota
2: de esas tristes para la historia de nuestro equipo. Así es, así es, pues ni hablar. Pues bien amigos, eh, así así fue, eh, fueron las cosas en el, en el partido anterior Y ya es
3: tiempo eh, también de que nosotros mismos le demos la vuelta a la página también en este podcast eh, Siguen los Seattle Seahawks eh, No es un equipo fácil, a pesar de que no se vieron tan bien en, el, en, en su debut contra, contra los Bengals Apenas ganaron por un punto, 21-20 en su casa. Eh, estuvieron a nada de perderlo. Eh, contra un equipo que sabemos que no trae gran cosa. Eh, mostraron algunas cosas. Algunas carencias interesantes de estos Seahawks. Sobre todo en el juego aéreo. Siete jugadas de más de 20 yardas. Eh, por pase. Conectó Andy Dalton. A, a esta defensa de los Seahawks. Seahawks. Obviamente nosotros también tenemos defectos muy similares eh, y ellos los habrán visto. Eh, ¿Qué podemos, eh, mi querido Daniel Valles, qué podemos esperar para este partido eh, contra los Seahawks? ¿Qué puedes tú esperar? ¿Qué es lo que te gustaría ver?
5: Pues básicamente lo que me encantaría ver es que hagan el ajuste necesario de ah, de la mentalidad, porque... Sí va a ser muy complicado que llegues otra vez con lo mismo... Que el planteamiento que tengas no te vaya a salir... Y empieces a dinamitar las cosas desde temprano... Entonces... Yo espero más que todo eso... Que hagan un planteamiento que, que, que vaya acorde a la situación... Y, este, y que con eso se vayan acomodando las cosas... y Que realmente no, no vayas a hacer más tonterías de las que ya traemos... Fuera de eso pues explotar la secundaria de Seattle que ya vimos que coger el mismo pie que nosotros.
2: Así es. Eh, ¿Tú, José Luis? Luis.
0: Eh, mira, Carlos, yo yo realmente quisiera ver este domingo a los Pittsburgh Steelers, ¿no? Eh, el domingo pasado no los vimos, yo sí espero no, que... a la criatura. Exactamente, yo yo de verdad y de todo corazón espero que este domingo sí se, se aparezcan ahí en Hinesfield eh, Ante su gente y que eso también los motive y, y bueno, la vergüenza el domingo pasado que les sirva como para para sacar pecho e ir por todo eh, Sabemos que Seattle no, no es el mismo equipo de hace algunas temporadas pero, sin embargo, me parece que siguen siendo bastante competitivos. Vimos lo que pasó la semana pasada ante los Bengals, como bien comentabas. Eh, dejaron a John Ross tener el mejor partido de su carrera. Eh, más de 150 yardas, si no mal recuerdo, y, y, y dos touchdowns. Se fue aquí el señor. Y, bueno, hicieron ver a Andy Dalton como si fuera Joe Montana tirando para más de 400 yardas y sin, sin AJ Green, ¿eh? O sea que... ¿Sí? A la secundaria de los hijos la quemaron. Pero bueno, de eso sabemos bastante nosotros bien. este Aunque por tierra no pudieron hacer casi nada. Pero pero bueno, esto este tampoco es un flan, ¿eh? No, no hay que confundirnos. Eh, sabemos que a la defensiva, a pesar de que la legión del boom ya ya prácticamente está terminada. Pero tienen bastante poder ahí a la defensiva. Por lo cual va a ser un partido bastante complicado. Y sí, yo, yo lo que me espero es que pues que salgamos ahí con todo y, y que tengamos un partido mucho más digno de lo que fue la semana
4: pasada. Luis Fernando Sí, coincido totalmente. La, la la versión bat que vimos este este domingo, pues esperemos ya la hayan la, la, la hayan sacudido y a mí ¿qué, qué me gustaría ver es cierto el tema de la de la de la legión del boom, pues ya fue, la quedó demostrado en el juego con los Bengals. Ya ¿verdad? no queda uno ni para muestra. Exacto. Entonces, esa, esa pues, sí, importante Bobby defensiva. ¿Verdad? Bobby Wagner. Ah, pero, 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 pero no es de la no secundaria. Es, no es, es que el boomer era el perímetro. Ajá. Ah, sí. Eh, sí. Este, entonces, a mí que sí me gustaría ver qué ingenio van a tener o qué van a tomar eh, Randy Figner y Tomlin para cubrir la ausencia de, de Nick's que creo que ha sido parte fue, fue parte importantísima del por qué no, no nos funcionó el ataque terrestre en, en el juego en el juego pasado cómo van a suplir esa parte y cómo van a cómo van a, a llenar o cómo van a cubrir el tema del ala cerrado? yo no vi el ala cerrado en el juego anterior digo eh, me estoy hablando obviamente en sentido en sentido figurado no 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 vi no vi que existiera las zona del flat tampoco las vi y ojalá y le den un poco más de juego a, a, a Switzer en la parte central para empezar a abrir un poco los los espacios que permitan, obviamente quiero volver a ver el ataque terrestre dominando y por ende el, el circo aéreo de Ben con este Washington y con Juju.
2: Oye, pero, pero Nix,
4: digo, Nix es un tipo totalmente desaprovechado.
3: Eh, desde la temporada pasada no lo usan. Este... Tiene mucho, mucho rato que cuando llegan a utilizar los corredores, eh, ya no lo usan a él. Como... Utiliza la... su formación poli, ¿no?
4: Sí, claro. Pero me refiero a la parte del bloqueo que hace Nix abriendo los huecos. O sea, claro. no, no vi que, que alguien cubriera esa falla o ese espacio o esa asignación en el juego pasado. No lo vi. ¿No? Y las pocas veces que trataron de hacerlo con este con McDonald, McDonald es un tipo altísimo, tiene una complexión enorme, pero simplemente no le no, no, no demostró o al menos este juego no lo vi la capacidad de bloquear este a la, a la que tiene este Knicks. Sí, no obviamente
3: y, y yo no sé digo ahorita todavía no se ha dado ninguna noticia pero no me extrañaría si lo de Knicks va para varias semanas como se habla eh, que vayan a activar a, a, a Trey Edmunds eh, que puede jugar en un momento dado como fullback, tiene muy buen bloqueo este muchacho, este pero pero hay que ver, hay que ver qué es lo que va a pasar, porque también, repito, si están jugando prácticamente sin fullback, digo, en un momento dado, para alinearse, podría ser incluso hasta rimbo.
1: eh, En cuanto a lo de los alas cerradas, Luis Fernando, creo que, además de todo,
3: este el propio Berlich nos dio una lección el partido pasado, de cómo jugar sin ala cerrada y correr el balón, ¿eh? Sí,
4: cómo te anulan, claro. Por la parte de fuera, de los tacles. O sea... Así es... Es. Sí, sí, sí. Y por... tenemos gente que sabe correr por fuera de los tacles. Sí, 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 totalmente. Totalmente de acuerdo. Porque además, metiendo cuatro receptores, o tres receptores,
3: abres la formación. este Y, y, y puedes en un momento dado llegar a, 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 a correr por fuera. Pero bueno... Eh, hay que ver, desgraciadamente, a, a Fitner le falta esa, esa chispa de creatividad, ¿no? Eh, la historia, y, y lo publiqué en un post esta semana, la historia nos dice que, que los Steelers después de, de una derrota eh, así de dolorosa por más de 20 puntos en la era Tumbling, a la semana siguiente siempre ganan. Eh, bueno, excepto una vez. Su primera vez, curiosamente. Eh, eh, yo espero realmente que, que, que se pueda eh, eh, ganar. Eh, y también comentaba yo en ese post que, que la historia, desde el 69, dice que, que a pesar de que se tenga un mal arranque, un arranque incluso tan, tan duro como aquel que mencionaba yo en 2011, que se pierde 35-7 contra los Ravens, eh, se termina teniendo una buena temporada ¿Ustedes creen? ¿Realmente creen que se pueda en este año? Quien quiera?
5: Híjoles pues Yo te diré que ahí están las Las ganas de que suceda Yo creo que tenemos eh, Muchísimos recursos Tenemos un gran equipo Pero ya, disculpa Pero digo ya lo traíamos desde hace un poquito De tiempo pero la duda del staff ahorita creció de una forma exponencial. No sé si con este staff nos alcance para el séptimo. Yo creo que nos alcanza para playoff. Para llegar, me explico. más No sé si más allá de eso. Porque este staff ya está demostrando una cantidad importante de carencias. Carencias que bueno. sobre la marcha eh, en, una, a, en playoff. Eso es lo que te va a, a posicionar al, al, a, al siguiente juego. El que llegues con un gran planteamiento. Y si ese planteamiento no sale a, perfectamente como lo tengas, tienes una determinada cantidad de variables para contrarrestar. Acá eso es lo que no veo. Entonces, yo creo, para mí, que nos va a alcanzar para llegar a Playoff, pero hasta ahí.
3: Ah, Sí, sí, sí. De hecho, eh, es curioso. En ninguna de esas 19 temporadas que se están perdiendo... Eh, se llegó al Super Bowl ¿eh? en ninguna así en ninguna ni Nol las siete ocasiones que empezó perdiendo ni Caujar las siete ocasiones que empezó perdiendo ni 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 Toble, de las cinco ocasiones que ha empezado sin ganar porque incluí también el partido de la de la temporada pasada eh, llegó a alcanzar para playoff pero jamás alcanzó para el Super Bowl o sea ese ya es una mala ¿Sí? 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 es una mala señal de entrada
5: Sí, yo creo que, que me quedo con esa misma señal. Y como te comentaba, yo creo que, que con lo que tenemos a nivel staff nos alcanza para cumplir a playoff, pero no más. No 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 veo por dónde.
0: ¿Tú, José Luis? Pues mira, me ganó, me ganó Dani el comentario. Creo que yo pienso exactamente igual que él. Eh, hay que poner los pies en la tierra y darnos cuenta que que con este staff estamos muy cortos. O sea, por más de que tengas un talento increíble en el equipo y, y playmakers o jugadores que puedan hacer la diferencia, eh, cuando llegue el momento crucial, eh, ya vimos la semana pasada qué es lo que qué es lo que vas a tener. O sea, no hay una reacción, no hay un ajuste, no hay creatividad, no hay por dónde. No estamos tampoco tirándonos al, al, al drama. Sí, al drama, ni mucho menos, pero creo que sí hay que ser realistas ¿no? y, y, y poner eso en la mesa, porque, porque es, es tal cual, o sea, me parece, y tú lo has estado comentando, Carlos, yo yo la verdad es que coincido también contigo, eh, Mike Tomlin no es el coach de los Steelers del futuro, él eh, ya terminó, pero como bien comentas, no le han avisado todavía, ¿no? y se irá de la mano de Ben, eh, porque ese va a ser el, el cambio generacional que vendrá ahora eh, me gustaría pensar que sí como aficionados y, y siempre tenemos la idea de, pues de ir con toda la expectativa y con el corazón pensar que todo puede suceder pero pues la realidad es que no mientras tengas este tipo de, de decisiones y planeaciones en los juegos difícilmente va a suceder. Correcto, Luis Fernando alcanzará después de perder este primer
3: partido para tener una temporada
4: buena, sin hablar de Super Bowl Sí, yo creo que sí, el, el, el talento como ya apuntaban existe, eh, yo creo que pues tiene que venir una, una sacudida a, a para, pues para que se vaya dando eso, se dé cuenta de cómo, que tiene material para explotar muchísimo y pues, digo, hemos defendido, tú lo sabes, bueno, más que defender, Gus decía algo, nuestro amigo Gus, un saludo también a Argentina, apuntaba algo que me gustó muchísimo, más que eh, defender a Tomlin, creo que hemos sido de los que no hemos estado mucho tirándole al hate y a, y a estarlo agrediendo, es muy distinto a, a, a decir que lo, que lo defendemos, me parece también que él, el ciclo o lo que tenía que aportarle al equipo ya lo dio, y el tope de crecimiento, o el tope, la línea de tope que, que de lo que se puede aspirar con él, creo que ya no da para más eh, voy a voy a decir, tú me corriges, tal vez es una barbaridad lo que voy a decir Porque es una mezcla de que no es un mal coach, pero no es el coach que ya se necesita eh, pasó hace muchos años con, eh, con los delfines de Miami y Don Shula ¿quién puede decir que Don Shula fue un mal, te un mal entrenador? creo que nadie puede hablar de eso, sin embargo Llegó el momento en el que quedó rebasado, o se quedó estancado, digamos, en, en, en cómo venía trabajando con su equipo, con cuando tuvo a Dan Marino. Y, y no logró no, 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 nada con, con el mejor corea que, que tuvo. Nada, y, y llegó un momento en el que la generación le ganó. Llegó Bill Parcells y, y, y seleccionó a los Patriotas, y bueno... Eh, perdón, seleccionó a Drew Bledsoe con los Patriotas y entonces los Patriotas se comenzaron a volver para los que también, para mis amigos Patriots, que también existieron los Patriotas antes de Tom Brady. Bill Parcells comenzó a armar un trabuco con esos Patriots, con Drew Bledsoe, que le ganó la partida en esa división a Miami, aún teniendo el equipazo y el coreback que, que tuvo este Don Shula. Don Shula ah. tuvo que hacer, tuvo que dar un paso al lado, ¿por qué? Pues porque lo que tenía que darle al equipo ya había sido. Y comenzó, bueno, no, 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 no recuerdo una, un, un entrenador pues, con igual, pues con la, la, la igual, el igual éxito que tuvo este, Shula, pero el ejemplo al que voy es, supo el momento en el que dijo, ya no tengo más que darle al, al, al equipo. Creo que Tomlin está en esa, en esa, exactamente en esa postura. Ya no tiene algo más que darle a este equipo. Va a ser muy difícil que un entrenador que por todo el tiempo que, 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 que ha llevado el equipo no se ha enfocado en pulir. Detalles, en enfocarse a los detalles que es lo que hace la diferencia de un buen entrenador A un gran entrenador? Eso ya no lo va a hacer Entonces creo que ya el ciclo Está concluido por ahí Correcto, eh, parece ser Que para el día de mañana Quitando
3: el caso de Rossi Nix Que está afuera eh, Parece que tenemos equipo completo Por ahí están cuestionables Hayden Y, y, y Marquis Ponzi eh, Pero ya regresa Sean Davis, ¿qué tanto eh, ¿Podemos esperar que mejore la defensiva secundaria con Sean Davis en la, en la cancha, Daniel? Pues yo creo que va
5: a mejorar muchísimo porque, eh, como lo platicamos eh, hace unos minutos, eh, perdón, plática privado, ping pong, eh, algo de lo que estábamos platicando de eso es, muchas veces es el valor intangible de un jugador, el cómo te acomoda, el cómo juega él, cómo te acomodas a cómo juega él, eh, si quieres llamarlo una especie de química, no sé cómo cómo, cómo se puede hacer, eh, son eh, son cuestiones intangibles. Aparte que es un gran jugador, Sean Davis, eh, este es de los jugadores y se notó mucho en este juego pasado que hace brillar a sus compañeros por el acomodo, por la voz de mando, etc Entonces, entonces, entonces eh, el que regrese yo creo que nos va a beneficiar de una de una forma impresionante. Eh, eh,
2: Luis Fernando.
4: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que el tema de que no estuviera uno de los pues, de, de los titulares en el perímetro, el que te llama las jugadas, el que en la parte pues del, del safety te ha venido dando pues ya cierta estabilidad después de tantos cambios de posición que ha tenido el, el muchacho, pues creo que vino a, a, a destantear un poco, como decimos el el, el cómo es el parado de nuestro perímetro y pues el regreso de él yo creo que tener el equipo titular llamémoslo así, en el perímetro para este juego va a ser muy importante.
0: José Luis. Sí, se extrañó mucho eh, Davis ¿no? el, el partido pasado. Eh, a Kelly le quedó grande. ¿no? Tal vez sacó la novatez o, o fue que eh, le ganó un poco también todo el, el ambiente ahí. Y me parece que estar con, con el equipo completo siempre va a ser una ventaja para, para el equipo, o para los Steelers más bien. Sí, Sí, y a pesar de que, de que a Sean Davis, ah, vaya
3: cómo le tiran muchos aficionados, que si sí es un pic de etcétera, etcétera, pero ahora sí se le extrañó y se le, eh, se le extrañó bastante. Eh, sí. eh, existe la posibilidad de que si Joe Hayden no está al 100, qué si sí va a estar al 100, o sea, vamos a ser francos, si ya entrenó ayer, seguramente estará al 100% pero se habla de que en un momento dado podría estar Artie Burns, nada más y nada menos. Eh, si tiene la oportunidad de estar en la cancha en algún momento Artie Burns, eh, ¿empezará su camino hacia la reivindicación, Daniel? Como
5: lo hemos apuntado varias veces, sí, sí le hemos tirado mucho a Artie Burns, pero le hemos tirado por una... ...forma de no entendimiento... ...no sé cómo explicarlo... ...porque... Y, y, ...y recapitulo mucho de lo que hemos dicho... ...el tipo es un portento atlético... ...tiene velocidad... ...en las pretemporadas... siempre hay ...una pretemporada que dice... Suta, ...esta es la buena de él... ...y por las circunstancias que tú quieres se cae... Sí. ...yo sigo teniendo... ...esa... Eh, ...no estoy sé ciega si en burns ...porque no, realmente no es... ...por si sí tengo la esperanza... De que ese primer pick. Sea un primer pick. Para acabar rápido. Entonces yo espero. Ah, sí. Que tenga la oportunidad. Que luzca. Y, y yo no soy. De dinamitar jugadores. Al contrario. Yo espero que nos den. Incluso muchísimo más. De lo que esperamos de ellos. O que se reivindiquen. Porque eso al equipo. Eh, siempre le va a beneficiar.
2: Correcto. José Luis.
0: Sí. Yo creo que. El pedigrí que tiene Artie Burns es lo que hace que, que le exijamos, ¿no? Bien bien comentada, y no es para reventar al jugador, pero pues sí para exigirle. Y me parece bastante bien que, que pudiera arrancar el día de mañana. O, bueno, no arrancar, sino que en caso de que Hayden no, no esté al 100%, que sí lo estará, pero que por lo menos lo, lo veamos ahí en acción, eh, creo que va a ser bueno para él y, pues, sobre todo para definir eh, no, no definir, pero para ver qué, qué tal arranca ahora la temporada. Eh, él si sigue con las telarañas mentales o si ya de plano dio vuelta a la página y, y veremos lo que realmente esperamos de él desde, desde que fue seleccionado. Así que yo sí lo echaba al ruedo.
2: Correcto. este Luis
4: Fernando. Pues sí, ojalá ojalá y sea una reivindicación personal y como... ...como jugador y como persona... pues todas esas telarañas que dice José Luis... ...que ha tenido en la cabeza... ...se las pueda sacudir... ...y que haga un, un papel este pues pues decente... ...si es que llegara a ser requerido... ...con el hecho de que juegue bien... ...que juegue a, a un nivel... ...pues no, no al que le hemos visto... ...en las últimas campañas... ...y sobre todo ya no verle en su rostro... ese ...el, el espanto que, que se le veía... ...cada vez que entraba al juego... ...yo creo que sí. va a ser muy bueno para él.
3: Sí, no claro, por supuesto... Eh, ¿Cuál ven ustedes eh, como la mayor fortaleza de
0: nuestro rival del día de mañana, de los Seahawks? Eh, empiezo contigo, José Luis. Pues, bueno, para, para empezar sabemos eh, de lo que es capaz Russell Wilson, ¿no? Es un coreback, me parece, eh, único, ¿no? Tiene, tiene una, un buen brazo, tiene una movilidad como pocos. Eh, y tiene una inteligencia que, que la verdad a mí es de los corebacks que más me gusta sin ser eh, un coreback no de los que te gustan a ti Carlos sí. eh, Ajá, pero, sí. pero,
1: pero, <risa> pero la
0: verdad es que él eh, me, me parece como como bastante centrado en ese aspecto no o sea realmente utiliza las piernas cuando cuando lo requiere y y, y el brazo sabemos lo que tiene ahí ese cañón para mí es ha hecho una transición trad no o, o sea, sea dejó de, de, de ser el corredor, corredor y se convirtió sí, sí, sí. en un Sí, dejó de ser tan tan corredor y, y se convirtió en... Sí, totalmente, aparte eh, eh, es curioso, ¿no? Porque la verdad es que no es no se deshace del balón tan rápido como lo hace Brady, por ejemplo No Aguanta un poquito más Y, y sin embargo, bueno, tiene ese recurso de, de poder eh, escabullirse por ahí que es, que es muy complicado el poder llegar a él eh, creo que el partido pasado sí le dieron ahí sus buenos este, sus buenos recuerdos sí. Pero bueno, me parece que empezamos por ahí con, con Wilson eh, Chris Carlson me parece que es muy buen corredor Un poco subestimado ahí en la liga Y por ahí, él, él va a ser, me parece, el centro del ataque de, de los de los Seahawks eh, Ya sabemos que va perfectamente bien por tierra Pero también como válvula de escape en pasecitos cortos ahí Él, él siempre aparece y, y es cumplidor Así que hay, hay que tener mucho, mucho ojo con él. Obviamente, Tyler Lockett y eh, D.K. Metcalf van a ser los objetivos importantes a cubrir, ¿no? Para nuestro perímetro. Y, y a la defensiva creo que también el, el ojo hay que ponerlo en, en los linebackers. Me parece que tienen uno de los mejores tríos de linebackers, los Seahawks con, con Kendricks, con Wright y con, con Bobby Wagner. Entonces habría que tener ahí mucho cuidado el front seven de, de Seattle también es peligroso así que ahí en eso me parece que va a estar la clave o, o los puntos importantes a, a considerar en el equipo contrario
2: correcto este
0: Daniel eh, efectivamente el front seven de de, de Seattle
3: eh, es importante no dejaron eh, a al corredor de, de bueno a, a los a los Vengas no no los dejaron tener un gran partido eh, eh, qué tan qué tan importante va a ser la línea ofensiva en este partido para ti
5: pues va a ser demasiado importante porque como tú bien comentabas pararon bastante bien la corrida o el juego terrestre de, de Cincinnati entonces aquí lo importante de la línea ofensiva van a ser eh, cómo vayan obviamente cómo, de, cómo dominen eh, la línea pero la segunda capa porque como comentaba Solís, sus linebackers realmente son muy buenos, son muy, muy rápidos. Entonces, eh, que Conner pueda tener un gran día, eh, va a depender también mucho de las trampas, eh, de los bloqueos que vengan, de, de, como comentaba a la segunda capa, porque sus linebackers bajan como, como diablos. Son terriblemente rápidos y a la vez eso te vuelve... Si no tienes
2: cuidado, se puede volver el juego otra
5: vez unidimensional. Correcto. Luis Fernando, ¿se puede parar? Mencionaba a José
3: Luis a DK Metcalf, que tuvo un gran debut la, la semana pasada. ¿Se puede parar a D.K. Metcalf o, o va a ser una de las,
1: va a ser la mayor amenaza
3: eh, para nuestro perímetro? ¿Y quién
4: lo podrá parar, Joe Hayden
3: o Steven Nelson?
4: Pero yo creo que por por el tema, lo, lo, estando sano y completo, este Hayden, yo creo que van a mandar a Hayden a él. Es el mejor jugador en el perímetro del equipo. Eh, con, y estando Sean Davis cubriendo esa parte detrás del, de la zona donde se vaya a alinear este Metcalf, me parece que por ahí podría ser. Y como bien apuntas, el tema de la, de la trinchera va a ser muy importante. Es cierto lo que apunta Daniel. Eh, la, la línea de los linebackers de... de de Seahawks es, es rapidísima Pero en esa rapidez Digo, no le quiero jugar al coach Ni mucho menos, porque no lo soy Pero se le puede jugar para tener Hacerlo precisamente el punto débil Porque en esos disparos tan rápido Tú puedes sacar jugadas retardadas O de play action Y por ahí puedes ir comenzar a abrir los huecos Que te permitan irle ganando E ir desgastando a ese front seven Que es, que es de mucho respeto por parte de los, de los Seahawks Correcto
3: eh, mencionaban a, a Russell Wilson. Este, eh, ¿qué tan, qué tanto va a tener que mejorar? Porque el partido pasado fue una de las de las debilidades, a pesar de que los habíamos visto también en la pretemporada, pero fue una de las debilidades nuestra, nuestros tres frontales. ¿Qué tanto tienen que mejorar esos tres frontales? para que Russell Wilson no nos haga daño, tratar de mantenerlo en el bolsillo y que los
4: linebackers puedan llegarle,
2: eh, Luis Fernando. Mira,
4: el Russell Wilson ha, ha, ha crecido en una cuestión, creo que, que muy importante, ha madurado muchísimo porque de aquel corredor que incluso sin que fuera su fuerte el correr, le diseñaban jugadas para que aprovechara pues, las piernas y, y poder maltratar a la defensiva rival. Ahora hizo ya una especie de migración a hacer un coreback más de, de la bolsa de protección, de salir a los costados solamente cuando esta se rompe, pero ya no por diseño de jugadas, sino por una cuestión de pues de improvisación en el momento en que se colapse la bolsa. Creo que esa parte, eh, sobre todo Tuit, que fue del que vimos un, un, una pretemporada pues fantástica, Creo que de él, y, y sobre todo Hargreaves, que eh, pues siendo nuestro tackle de nariz, eh, tú apuntabas muy bien en un post, es de lo poco rescatable que tuvimos el juego pasado. O sea, por, por, por la línea del centro fue muy difícil que, que que Nueva Inglaterra pudiera pudiera avanzar. Yo creo que esta, en esta ocasión Hargreaves y Tweet van a ser importantísimos para que mantener a Russell Wilson en la línea en la bolsa, que no le permitan salir a hacer las jugadas estas de rollout y la presión de Watt y de Dupree por el otro lado sean los que empiecen a hacer el, el, el trabajo porque si, si le permiten hacer esas jugadas y lanzar el balón, ya no tanto correr, sino lanzar el balón, creo que sí nos van a hacer mucho daño
0: Correcto, José Luis <ríe> Si sí, no, hablabas eh, de la evolución de Russell Wilson y, y claramente, bueno dejó de correr y se convirtió ya en un en un pasador un poco más de, dentro de la bolsa, ¿no? Eh, eso te va a dar la ventaja como para poder ir eh, sobre él, ¿no? El, el tema es de que, bueno, no tenemos mucha referencia porque la semana pasada eh, sabemos que no vimos nada absolutamente de, ni de la defensiva ni de la ofensiva, o sea que no, no va a ser un, un parámetro. Pero, pero sí eh, sería clave el hecho de, de poder presionarlo y de ir por él eh, lo, lo más que se pueda. Eh, yo sí creo que en esta ocasión, eh, entre Tweed, eh, Hargrave y Hayward van a van a abrir los espacios como para que pueda entrar, eh, pues no, no solamente Dupree y Watt, sino el mismo Bush que Luis Fernando comentaba la semana pasada, como para darle ahí un recuerdito. Entonces, eh, yo sí creo que esta vez vamos a ver un poco más de presión hacia, hacia el coreback. Eh, Daniel, este,
3: ¿quién tiene que mejorar más en esa línea defensiva? Pues para mí es Cam. Eh,
5: para mí es el referente de la línea defensiva. Eh, para mí él es uno de los capitanes incluso del equipo. Entonces en medida que Cam eh, retome su nivel, porque realmente el juego pasado pudo haber dado más, en medida que él suba su nivel tanto Tui como Hargrave, que están jugando bastante bien, lo van a aumentar más. Eh, si Cam llega al nivel que lo vimos en cierre la temporada pasada, Cam le tienes que mandar doble. Punto. Porque es una bestia. Este, digo, aparte soy, soy cheerleader de Cam, entonces eh, eh, yo espero que él mejore más y en medida que él mejore, eh, toda la defensiva se va a ir para arriba.
4: De acuerdo. correcto. Sí, 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 de acuerdo. ¿Sí? sí, porque lo que apunta Dan es muy cierto. O sea, no, no dejando de lado la capacidad de de, de Cam que ya la conocemos, el hecho de que esté en su nivel óptimo provoca que te jale doble marca. Entonces ahí es donde siempre, bueno, donde hemos visto la mejor versión de la línea defensiva de, de nuestro equipo. No, y es, y es donde,
3: por ejemplo, eh, el año pasado, eh, Bautuiz podía generar presión a pesar de que no lograba los
4: sacks venían del otro lado. Pero, Pero él podía generar esa presión. Y los blitz de Vince Williams también, por la parte del así centro. Es. Sí. gracias es.
3: Pues, pues eh, mañana va a ser un partido duro.
4: Eh, las dos veces
3: anteriores que Seattle ha ido a Heinz han perdido 24-0 y 21-0. Obviamente, yo no creo que el día de mañana veamos algo así. Eh, ¿Qué resultado
0: esperan para el día de mañana ya poniéndole numeritos a la casa?
3: José Luis, empiezo contigo
0: Uf, mira no quiero decir numeritos porque la semana pasada quedamos en ridículo todos los que estamos acá ¿Qué? Pero yo yo me conformo con que se saquen la espinita y ganemos No, no sé, me parece, no sé, te podría decir un 31-17 siendo muy generoso pero wow. con que ganemos, aunque sea por uno, yo me doy más por bien servido.
2: Correcto. Eh, Daniel
0: Yo igual, no espero tampoco tener
5: una victoria holgada como años anteriores o juegos anteriores, pero yo me quedo más comentar a este José Luis, que ganemos si tú quieres por uno, pero que el desempeño sea el óptimo que estamos buscando. Eso es lo que a mí me, me... Yo espero ver eso, un, una mejora. Más que todo, si esa mejora nos acarrea eh, una cantidad importante de puntos, por supuesto, tampoco estoy diciendo que que soy fan de estar eh, mordiéndome las uñas hasta el último segundo, pero si las formas, si tú puedes este, el, hacer los ajustes que comentamos, con eso me voy por bien
2: servido. Correcto, Luis Fernando... Luis Fernando, tu micrófono. ¿Quién sabe dónde está?
1: Ya,
4: ya, ya está, ya está por ahí. Perdón, perdón nuevamente. Este, Pues sí, me, me suscribo lo que acaban de comentar. Tampoco quiero dar ahora por, este, un, un, un marcador. Eh, obviamente confío en mi equipo y me gustaría que la diferencia, o creo más bien que la diferencia será de seis puntos a favor nuestro, obviamente. Correcto.
3: Sí, yo también coincido. Creo que van... Eh, eh, creo que va a ser eh, tal vez un 5 o 6 puntos este yo si le, si le tuviera que poner un numerito eh, pondría 26 a 20 si le tuviera que poner un numerito este eh, pero pero bueno, sí, 5 o 6 puntos me parece una diferencia importante aunque como lo decíamos el otro día que tanto pinche revuelo que en el chat, pues con que ganen por uno, ¿eh? O sea, para ganar se necesita con que... Eh, eh,
4: gana el que haga un punto
3: más que el otro. Así de pues...
4: No, no se necesita ser científico para, para eso. ¿Eh?
2: Efectivamente, <risa> efectivamente. Efectivamente. Yo,
0: yo, sé que, yo sé que me fui muy arriba, en el 31, pero sí. ¿sabes cuál es mi expectativa? Eso es confianza,
4: eso es confianza. Que la
0: no, pero ¿sabes por qué lo dije? Porque yo espero que el día de mañana la defensa se destape. Y que muchos de esos 31, que supuestamente yo veo ahí, eh, sean por, por parte de la defensiva. Sí, sí, sí. Sí, Sí, yo eh, digo, no sé cómo lo vean. Eh, me parece que
3: lo de la semana pasada fue un juego atípico dentro de lo típico que es jugar en, en Foxborough. O sea, la verdad es que todos traíamos eh, mucha expectativa... ...porque se había ganado a Nueva Inglaterra en diciembre... ...por los ajustes que se hicieron este, en el off-season al roster... Eh, ...pero la verdad es que esas eran nuestras uh, únicas armas... ...para hacer el ridículo y decir tal marcador... Este, uh -huh. ...pero lo cierto es que no había ninguna señal que nos dijera... ...que las cosas podían cambiar en Foxborough... ...o sea, dentro de todo estuvo en lo normal excepto por el rendimiento, ahí sí fue, fue atípico, por eso me decía yo que eh, eh, atípico, un partido atípico, dentro de lo típico, que es jugar en, en, en Fósforo, yo espero que para mañana sí cambien un poquito las cosas, sobre todo, como decía eh, bien Daniel y José Luis, en el rendimiento, eh, y si ese rendimiento nos trae algo, pues qué padre, eh, y también dentro de lo que comentaba eh, eh, José Luis ahorita, eh, pues sí, ojalá la, la defensa empiece a producir eh, y que empiece a producir además con puntos, eh, no nada más este con, con detener y demás, porque ya vimos la temporada pasada lo importante que son los balones perdidos y la semana pasada no se provocó absolutamente nada.
0: Solo risa.
3: Oh sí, bueno, risa y
0: llanto. <risa> Terrible,
3: pero cierto. Bueno, este, pues hasta aquí hasta aquí llegamos con nuestro podcast del día de hoy. Eh, yo los quiero invitar a que el día de mañana, porque hoy hoy vamos a subir este podcast. Tarde, pero lo vamos a subir. este Que el día de mañana, quienes nos estén escuchando aquí en la Ciudad de México, se la María allá a Winston este, de Supursal Villacuapa. Ahí vamos a estar viendo el partido eh, tranquilamente, espero que tranquilamente este echando chelita eh, comiendo algo rico eh, eh, Winston no, nos abrió las puertas de su de su establecimiento obviamente con intercambio pero pero nos las abrió este y, y ojalá nos podamos ver ahí para,
2: para armar un,
3: un buen ambiente eh, en este partido y, y ojalá que salgamos eh, con, con victoria recuerden que eh, Winstop, sucursal Cuapa, los expertos en alitas Es la casa de Steelers 360 eh, Mi querido José Luis, te mando un abrazo Hasta Barcelona y, y que mañana salga todo como
0: deba de salir Esperemos que sí, Carlos eh, Gracias como siempre por la invitación Y yo antes de irme les quiero preguntar una cosa a los tres Si Los Steelers llegaran a tener Un, un partido que termine En una derrota ¿Sería tiempo de empezar a encender las alarmas?
3: Quien quiera. Pues
0: yo creo que las alarmas ya están
5: encendidas y desde el año pasado. No, como tú bien dijiste, nosotros no reventamos al, al staff, pero tampoco le estamos echando tantas porras. Entonces yo creo que estamos en una época que va cerrando su ciclo. No hay que, eh, vaya, no hay que encender las alarmas pero ya sabemos que esto viene una transición que está más que apuntada entonces eh, hay que relajarnos y, y tratar de ir sacando lo positivo de cada juego, para mí.
3: Correcto, Luis Fernando.
4: Pues, mira, no no sé, creo que, creo que no, y aunque fuera una derrota, yo creo que lo que sí quedaría más que claro es que vamos a tener la última campaña de, de, del entrenador. No creo que el movimiento se vaya a hacer pues a, a, a inicio, en este lapso de la, de la temporada, porque no no, no, no solo por lo históricamente que, que ha sido el equipo, sino porque, no, le, le, le estaríamos hablando de la semana 2 todavía, entonces este no creo que, que fuera el momento de de, de de encender antorchas porque como bien apunta Daniel, creo que más que la alarma ya esto es algo que sabemos que va a acontecer más pronto que tarde.
0: Carlos.
4: Sí, yo, yo coincido eh, en que las alarmas ya están prendidas
3: eh, Lo venimos platicando desde el final de la temporada 2017 que Las alarmas ya estaban prendidas Para mí 2018 era la última oportunidad de Tumbling eh, No me parece que haya que encender las alarmas Por, por esa razón, ya, ya la tenemos Pero tampoco me parece que haya que prender las antorchas eh, Si se pierde eh, lo platicaba yo hace rato, ya el simple hecho de no ganar en la primera semana es un mal síntoma porque nunca hemos llegado al Super Bowl después de perder la primera semana. Eso, eso es un hecho. Este, si perdemos la segunda semana, perdemos los dos primeros partidos, las posibilidades de llegar al Super Bowl, perdón, de llegar a Playoff, bajan considerablemente solamente el 12% de los equipos que han perdido sus dos primeros partidos han llegado a, eh, a, a los playoffs entonces pero no me parecería tampoco el momento de prender las antorchas sin embargo me parecería eh, el momento de hacer que el señor Rudolf comience a, a calentar el brazo porque si llegas a esta eh, ya con la edad de Ben Roethlisberger y llegas a la semana 4, la semana 5, sin poder ganar, entonces sí hay que pensar ya en ese relevo de, de, de liderazgo, ¿no? Eh, sin prender las antorchas.
0: Estas, Exactamente. Esas
3: las, prendemos, esas las no, prendemos al final de la temporada, no hay ningún no, problema. No, no,
0: no, y es que justamente la pregunta iba en ese sentido, porque antes de despedirme quería comentar que, seas, sea lo que sea que pase el día de mañana, que esperemos que, que por lo menos... La actuación del equipo sea, sea buena Y no como la semana pasada que no metimos ni las manos Pero lejos de eso eh, No se quieran tirar al tren No, no hagan drama no, no se quieran ahí Ocupamos muchos paquetes de galletas de animalitos El domingo Así que eh, hay que dejar que esto fluya Y, y hay que divertirnos hay que, hay que pasarla bien Gracias a todos de verdad por la invitación Y gracias a los que nos hacen el favor de escucharnos Muchas gracias José Luis este, mi estimado
3: Daniel Váñez, un abrazo hasta
0: Monterrey.
5: Igualmente un abrazo a los tres, me dio como siempre un gusto saludarlos, muchas gracias a la gente que nos sigue, nos apoya, nos tira carrilla, bienvenida sea. Y este, como bien decía José Luis, guarda las galletas de animalitos un ratito más. Sí, <risa> sí, finalmente, bueno.
3: Eh, Luis Fernando,
4: un abrazo hasta Chiapas Muchísimas gracias este, Carlos, a José Luis un, un gran saludo y un abrazo hasta Barcelona A Monterrey ahí a Dani eh, A todas las personas que nos escucharon Pues Ya saben que esto es, es, es para y por ustedes eh, Pues igual coincido Espero que mañana obviamente mi equipo gane eh, No soy un yupi yupi Que voy a estar aplaudiendo todo Simplemente soy un, una persona que disfruta de este deporte Que disfruta ver a mi equipo Que voy a estar en las buenas y en las malas Pero bueno una derrota como dicen No es para que nos subamos al, al, al tren de las lamentaciones Va a pasar como han pasado Muchísimas temporadas Incluso con coaches tan míticos que hemos tenido Un saludo, un fuerte abrazo Y nos estamos escuchando En la próxima emisión de este podcast Gracias Luis Fernando eh, Sí, como bien apuntan mis compañeros
3: eh, guárdense las galletas de animalitos Las saladitas eh, No por eso vayan a cortarse las venas Con los dientes, no, tampoco este, La semana pasada se que perdió no, Perdió de peor manera se mucho. Sí, no, no, no eh, Se perdió de mucha manera Pero eso no nos convierte en el peor equipo Ni, ni convierte toda una temporada En, en un fracaso ¿Sí? Eh, simplemente se pierde un partido Quedan 15 por delante Y hay que irse partido a partido No podemos jugar el Super Bowl antes de tiempo Si mañana se gana Ya sea por un punto O de manera convincente Tampoco nos convierte en el mejor equipo ni nos convierte en candidatos al Super Bowl. Acuérdense que los candidatos al Super Bowl son los Browns y son los Patriots. Ellos son los candidatos al Super Bowl. Nosotros somos un equipo más y hay que ir semana tras semana. Sin drama, pero tampoco echando las campanas al vuelo porque se gana este, algún partido. Simplemente hay que poner los pies en la tierra, hay que asentarse en la realidad... Y, y, y seguir disfrutando esto entonces sin dramas sin este sin suicidios masivos con plátano macho eh, ni nada <risa> <risa> ni nada ¿no? este, y, y, y tampoco echando a volar la imaginación ni pensando que, que que vamos a ganar el Super Bowl por ganar un partido la temporada empieza en septiembre pero no termina en septiembre realmente esto eh, si llegamos a noviembre, llegamos a diciembre,
4: como el año pasado,
3: eh, sin, sin un rumbo, sin una señal, entonces sí, nos tendríamos que preocupar. Soy Carlos Ortega desde la Ciudad de México. Me da mucho gusto saludarlos. Los espero mañana en Winston Cuapa, los expertos en lista, la casa de Steelers 360. Ahí vamos a estar. Espero que este Pau, no se sé, no ha dado señal. Este, yo espero a ver si en diciembre pueden venir nuevamente. Yo sé que Daniel va a andar por acá, entonces nos lo vamos a llevar a Winston. Eh, y, y, y ojalá este, Algunos más nos puedan eh, Por ahí acompañar eh, Hasta la próxima, hasta el próximo sábado Los espero el lunes en radio Síganos en todas nuestras redes sociales eh, Sobre todo en www.stilos360blog.com Hasta la próxima
2: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra En tu bolsillo?